1: Hallo liebe Eline, herzlich willkommen bei uns im Podcast, schön, dass du heute da bist. Hallo. Hallo Eline. Ich darf dich noch vorstellen, du bist die Eline, bist 29 Jahre alt und lebst mit deinem Mann und euren zwei Kindern in Heidelberg. Du hast soziale Arbeit studiert mit Schwerpunkt auf psychosoziale Beratung und steigst gerade wieder in die Arbeit ein nach deiner Elternzeit. Wir wollten heute über Einsamkeit sprechen und vor allem die Mama-Einsamkeit, sage ich mal. Ich denke, dass das viele von uns kennen, wenn man aus dem Wochenbett langsam so in den neuen Alltag reinkommt und alle Freundinnen und Verwandten das Baby mal gesehen haben, der Mann vielleicht wieder arbeiten geht, ähm, dann merkt man irgendwie, wie unflexibel man jetzt mit Kind ist und was alles nicht mehr so leicht geht. Und das ähm, betrifft eben auch oft so Freundschaften und Gemeinschaft haben. Und dann trifft es manche, glaube ich, auch ziemlich hart, weil man es vielleicht auch gar nicht ähm, erwartet hat so. Und ich glaube auch mit größeren Kindern gibt es immer wieder so Phasen, ähm, wo man als Mama einfach mehr alleine ist, als einem das lieb ist. Da wollte ich einfach dich mal fragen, wie du das so erlebt hast bei deinen zwei Kindern oder vielleicht gerade beim ersten oder vielleicht auch aktuell, ob das noch Thema bei dir ist.
2: Also ich, beim ersten war es, ähm, ja es war bei beiden Kindern anders. Ich glaube beim ersten war ich so mhm. das erste Mal Mama geworden bin. Und dann war alles neu und das Stillen klappte nicht und ich hatte Baby Blues mhm. und ich war auch, mhm. ich war 25, nee, 26 gerade, als mein Sohn geboren wurde und ich hatte noch viele Freundinnen, die studiert haben, die hatten noch keine Kinder. Mhm. Also die haben da nicht mhm. verstanden, was ich da so durchmache. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, die, ich war immer nur so, oh, es ist so krass. Ich hatte irgendwie nicht die Worte dafür, um das, denen zu erklären, wie es mir ging und was das alles, ja, das Wochenbett mit mir gemacht hatte. Da mhm. habe ich eine Einsamkeit verspürt, weil ich so dachte, wie finde ich jetzt Kontakt zu anderen Mamas? Wie spreche ich auf der Straße welche an? Bin ich vielleicht zu jung? Nehmen die mich für voll? Mhm. Und mhm. beim zweiten war es dann, dass ich auch... Äh, dass das ein, ein sehr anstrengendes Baby war, was am Anfang viel geweint hat. Und was dann, okay. dann ist wieder eine andere Art von Einsamkeit, weil man das Gefühl hat, man ist nicht flexibel, weil das Kind ja. ständig schreit. Ja. oder ich man kann nirgendwo hingehen eigentlich. so. Ja, oder man kann sich nicht richtig unterhalten und Leute mhm. wollten irgendwie mir helfen oder das Baby abnehmen und das ging alles nicht. Und mhm. da war ich so, toll, jetzt sitze ich hier mit meinen Kindern mhm. und äh, alle haben Tipps, wie ich das machen soll. Aber, aber ich bin, ja... Muss das irgendwie selber ausfechten. So. Ja.
1: Ja. Wo ich jetzt mich jetzt darauf vorbereitet hatte, hatte ich eigentlich auch, wie krass, dass man da wirklich aber auch einfach neue Beziehungen braucht, anscheinend. Ne? Also es ist ja nicht so, dass alle alten Freunde in Anführungsstrichen einen verlassen, aber trotzdem ist man halt in so einer Phase, wo man halt zum Beispiel zu ganz anderen Zeiten Zeit hat, ja. als die ja. Freunde zum Beispiel, die noch arbeiten oder so. Mhm. Oder die Kollegen, mit denen man sie zwar gut verstanden hat, aber jetzt nicht privat sehen würde. Ähm, das ist mir irgendwie nochmal ganz neu bewusst geworden, dass es wirklich so ist. Also klar behält man auch viele Freundschaften, aber die verändern sich eben auch, wie oft man sich sehen kann oder in welchem Rahmen. Und man braucht wirklich neue Beziehungen oder ja. halt so Mama-Freundschaften. ist eigentlich auch verrückt. <lacht> So geht es, glaube ich, wirklich vielen, dass ähm, man an den Punkt kommt und das merkt. Du hattest auch mal einen Instagram-Post dazu geschrieben zu dem Thema und auf die Frage, die dir oft auch gestellt wird, so wie vernetzt man sich denn, ähm, wie vereinsamt man nicht, hattest du so prägnant geschrieben, rausgehen, ansprechen, Glück haben. <lacht> das fand ich sehr cool, weil das ähm, ja da ist, glaube ich, echt ganz viel Wahrheit drin. Magst du uns vielleicht von ein paar Erfahrungen erzählen, die du damit ähm, gemacht hast mit Spielplatzfreundinnen oder aus der Nachbarschaft, wie es dir da
2: so ergangen ist? Ja, also ich habe ähm, gut, ich habe das Glück, dass ich in der Stadt wohne. Ja, da sind viele ähm, Menschen um mich herum und ähm, ich habe auch manchmal einfach, bin ich am Neckar so spazieren gewesen und habe da eben eine Angesprochen, ihr Kind hat mich angelacht, ihr Baby. Und dann haben wir festgestellt, unsere Babys sind gleich alt, dann haben wir uns unterhalten und dann haben wir festgestellt, wir wohnen in der gleichen Straße und dann war es so, ja, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Und dann haben wir uns mhm. immer nicht getroffen und ich hat mich eigentlich, hätte mich gefreut, hätten wir uns noch mal gesehen. Und dann habe ich mhm. sie einmal auf der Straße entdeckt, sie war im Gespräch mit jemandem und ich so, komm. Dann bin ich einfach hin und ich so, sorry, ich muss dich ganz gut stören, darf ich bitte deine Handynummer haben? Weil wir, wir treffen uns einfach nie. <lacht> Und können wir einfach, dann können wir einfach mal ja, das ausmachen, dass wir uns treffen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns eigentlich fast jeden Tag getroffen. Und ah, krass. Ja, ich meine, das war dann auch der Lockdown, das war einfach super. Ja, also ähm, in der mh. gleichen Straße, ein Kind im gleichen Alter. Mh. Und ähm, als dann auch mein Zweite, also meine Tochter geboren ist, habe ich, sind neue Leute bei uns im Haus eingezogen, also im Vorderhaus. Und ich habe gesehen, da läuft eine Tag und Nacht. Hüpft die durch die Wohnung mit einem Schrei -Baby. Ja. Mhm.
0: und sie tat mir so
2: leid, irgendwie weil ich dachte so, oh das muss so einsam sein, sie kommt ja gar nicht raus. Dann habe ich ihr nur mal so einen Zettel in den Briefkasten gelegt und gesagt, hey, ich wohne im Hinterhaus, ich habe auch ein Baby, wenn du magst, melde dich doch bei mir, dann gehen wir mal mhm. spazieren. Und dann mhm. haben wir uns auch getroffen, und das war sehr toll. Und klar, ich habe auch mal Leute angesprochen, da wurde keine Freundschaft daraus. Aber es gibt mhm. so ein paar, wo es einfach dann, wo ich Glück hatte, und das hat sehr gut gepasst, und das sind noch immer mhm. einfach Mamas, und ja, unsere Kinder verstehen sich, und ihr versteht uns. So Wegbegleiter mhm. zu sein, das ist schon sehr wertvoll. Mhm. Ja, total.
1: Ich glaube, manchmal hat man da vielleicht auch so Hemmungen ne? und denkt so, ah nee, zu diesem Stillcafé oder so gehe ich jetzt nicht. Da sind bestimmt nur komische Mamas oder so. Yeah. Aber ich glaube, man muss da auch manchmal über seinen Schatten springen. Und das reicht ja wirklich, wenn, wenn man einfach Gemeinschaft hat. Oder es reicht, wenn eine Person dann dabei ist, wo es irgendwie Klick macht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die habe ich im Geburtsvorbereitungskurs von meiner ältesten Tochter kennengelernt. Das ist zwölf Jahre her und wir sind immer noch befreundet. Und dann denke ich auch so, also ja, manchmal klappt dann und ähm, passt und wenn es nicht klappt, dann mit tiefen Freundschaften oder Beziehungen hat man trotzdem irgendwie eine gute Zeit gehabt oder Gemeinschaft erleben können. Mhm.
2: Gerade wenn das Angebote in der Nähe sind oder wenn man eben Frauen mhm. anspricht, die ganz nah bei einem wohnen, ich meine mhm. ich merke es ja, die, die ich am häufigsten sehe sind die Freundinnen, die ganz nah bei mir wohnen, weil da ist es ich gehe mhm. jetzt auf den Spielplatz, kommst du mit und dann mhm. sagt sie, ja ich komme geh raus, ja und wenn sie jetzt schon weiter weg wohnt und ich müsste damit dann mit dem Auto fahren, dann ist der Aufwand schon viel größer. Mhm. Und dann trifft man sich ja. doch nicht so häufig. Das macht man da nicht, ja. Ja.
1: Vielleicht können wir noch ein paar Tipps zusammentragen, die du auch schon mal gesammelt hattest, ähm, ja, wie man da vielleicht rauskommt oder auch selber aktiv werden kann. Ein Punkt war, sei aufmerksam und aktiv. Mhm. Was ähm, steckt da für dich dahinter?
2: Ja, also für mich ist aufmerksam sein einfach Klar, man ist mit dem Kind beschäftigt, aber ich habe es ja auch mhm. häufig erlebt, ich war manchmal auf dem Spielplatz und dachte so, ach, vielleicht komme ich mit jemandem ins Gespräch und da mhm. habe ich so die Frauen beobachtet, die Mamas und ich kam mir manchmal so fremd vor, weil die kannten sich alle, waren so im, im Gespräch mhm. vertieft mhm. und mhm. wir standen vielleicht nebeneinander bei der Schaukel, aber man hat sich nicht angeguckt und nicht angelächelt mhm. Mhm. und ich dachte so, ach, wenn sie mich anlächelt, dann spreche ich sie mal an, ja. Mhm. Ähm, man guckt ja nach einer gewissen Offenheit. Deswegen, ich glaube, wenn man selber sich offen und aufmerksam zeigt, dass dann auch ähm, ist viel eher ein Gespräch stattfinden kann. Ähm, und dann einfach mal ähm, ja irgendwie mit ein anderes Kind zu spielen oder auch mal eine Schaukel anzuschubsen. Es ist für mich irgendwie so ein offener Blick, ähm, auch durch die mhm. Straßen zu laufen und anderen Mamas anzulächeln, wenn sie mit dem Kinderwagen an einem vorbeilaufen. Nicht nur, um Kontakt mhm. zu knüpfen. Ich, das ist generell irgendwie ja. schön, wenn man mhm. ähm, freundlich durch die Welt geht. Und das Aktive meine ich auch einfach nicht. Ich, es, ich meine, ja, es ist kalt oder man ist lieber drinnen. Und man geht vielleicht gerne im Feld spazieren, wo man niemanden trifft. Aber ich glaube, mhm. wenn man aktiv rausgeht und Spielplätze und Stillcafés oder irgendwelche Kurse hingeht, dann ist sie, ja. Man ähm, erhöht die Chancen, jemanden zu treffen, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Dann ein anderer Punkt war, ähm, sei
1: eine gute Freundin.
2: Ja, Ja, also ich ähm, ist ja häufig so, dass man sich vielleicht Freundschaften wünscht oder etwas wünscht, was man vielleicht selber so gar nicht gibt. Und mhm. ähm, ich habe mir dann auch überlegt, was so, die erleben das, was ich erfahren habe, so was mir gefehlt hat am Anfang, als ich Mama war. Ähm, gerade beim ersten, weil da keine, ich hatte keine Freunde, die auch Kinder hatten, ist jetzt, wenn ich weiß, da ist ähm, eine in der Gemeinde oder ich kenne sie und sie hat gerade ihr erstes Baby, dass ich mich einfach bei ihr melde das und einfach frage, wie geht's dir denn und ähm, wie kommst du zurecht und ähm, ja auch von mir dann zu sagen, wie es mir ging in meinem ersten Wochenbett und das gibt dann so, also dann trauen die sich auch mehr so offen mhm. zu sprechen. Denken ja, Sie, so, okay, hier will jemand wirklich äh, meine Geschichte hören über meine Stillprobleme. Mhm. <lacht> ja, Aha. und will nicht nur wissen so und keine Ahnung, ist dein Baby süß und schick mal ein
0: Bild oder so. Ja, da kann man dann schon so voll die Brücke schlagen. Ja, ich muss sagen, ich finde, das ist nicht für jeden so einfach auch, dann so extrovertiert irgendwie zu sein. Ich finde das eigentlich total schön, wenn man da wirklich auch die Fähigkeit dann dazu hat, weil ich muss sagen, ich weiß nicht, ob mir das so leicht fallen würde, bei wirklich Leuten, die ich eigentlich gar nicht kenne, dann so drauf zuzugehen. Aber so die Sehnsucht irgendwie, Kontakt zu finden, ist schon da. Also mhm. es ist dann immer so...
2: Ja, also ich, ja, ich Frage, bin eher extrovertiert, deswegen es fällt ja. mir leicht, deswegen wenn jemand sagt, boah, wie schaffst mhm. du das, sage ich ja, das mhm. fällt mir leicht und es gibt welche, mhm. die,
0: denen fällt das, fällt das total schwer. Und dann mhm. sind eigentlich Menschen wie du ein Segen für die Menschen, denen es nicht so leicht fällt, weil ich finde es gerade cool, was du sagst, dass du wirklich auch in der Gemeinde dann irgendwie bemerkst, dass halt jetzt jemand Mama geworden ist und du dich wirklich bei der Person dann meldest, sowas finde ich total schön und segensbringend, wenn Menschen, denen es leicht fällt, dann wirklich auch auf die anderen zugehen, die es vielleicht von sich aus nicht so machen würden. Ich glaube, da kann man voll zum Segen für solche Frauen werden, ja. die dann vielleicht denken, wow, ich hätte mich jetzt nie getraut, aber jetzt bin ich so dankbar, dass jetzt die Person in mein Leben getreten ist irgendwie und mich mhm. mental irgendwie unterstützen kann und mit der ich mich austauschen kann.
2: Damals mhm. meine Hebamme, ich war so verzweifelt, weil das nicht klappte mit dem Stillen. Und sie so: Ist nicht jemand in deine Gemeinde? Du bist doch Christ. Ähm, Gibt es ja doch Mamas mit vielen Kindern? Ruf doch mal eine an. Äh. Und ich so: Oh, ist doch voll peinlich. Und, und dann habe ich sie angerufen und ich habe erstmal geheult. Ja, und zwar, ich glaube auch so: Was ist mit der los? Aber sie konnte es ja auch irgendwo verstehen. Ich war im Wochenbett und Erste Kind und dass man einfach überfordert mhm. und dann zu wissen, ja. da ist jemand, die kann das verstehen. Deswegen ist es mhm. also wichtig, ja so wichtig, Freundinnen zu mhm. haben, die auch Mama sind, weil da ja. kann man sich dann einmal ausheulen oder sagen, ja. wie anstrengend man irgendwas findet oder wie verunsichert man ist. Ja, und wenn die keine mhm. Kinder haben, denken sie, was ist mit der
0: los? Mhm. Ja, mhm. das ist wirklich so. Verstehen kann man das wirklich erst, wenn man das selber schon mal erlebt hat. Sonst kann man sich da auch nicht reinversetzen. Ja, mhm. man muss schon selber die Erfahrung gemacht haben. Ja, spannend. Du hast noch ähm,
1: geschrieben:
2: Überwinde deinen Charme und zeig dich. Ja. Ja, ich glaube, häufig ähm, haben wir schon, also dass man sich als gute Mama präsentieren möchte und das heißt auch ja. häufig, dass man seine, also Unsicherheiten nicht zeigt und dass man für mhm. das, was man, wofür man sich schämt, was nicht klappt oder wo man verunsichert ist, dass man das irgendwie niemanden sagt. Und ich glaube, mhm. da geht viel Potenzial verloren, also mhm. für einen, damit man selber auch merken kann, hey, ich bin nicht alleine damit, ich muss mich da gar nicht schämen und dass mhm. auch andere Leute sagen, hey, die hat sich auch gezeigt und jetzt kann ich mich auch zeigen, ähm, mhm. jetzt kann ich auch ehrlich sagen, wie das so ist, ja, also ich habe auch gesagt, ich mhm. wollte immer Kinder und jetzt habe ich Kinder und ich denke mir so, wow, das, also das überfordert mich, ich dachte, ich wäre voll mhm. cool. Und ich bin voll lässig und souverän. Und eine Freundin finde ich so, oh, das ist, du bist die Erste, die das mir so sagt und ich empfinde das genauso mhm. Und sie so alle um mich herum tun so, als fänden die es alle voll toll und hätten überhaupt keine Probleme mit der Umstellung. ja mhm. Und dann dachte ich mir, bestimmt geht es vielen so, aber die sagen es einfach nicht. Ja.
1: Mhm.
2: Ähm,
1: wann hat es nur noch geschrieben, geh raus. Als Appell auch eher, glaube ich. <lacht>
2: Da hat man es ja auch schon kurz davon, aber vielleicht kannst du dazu auch Wieder. noch kurz was sagen. Also ich, ich liebe es ja rauszugehen, weil ich drin einfach es nicht lange aushalte. <lacht> mhm. Und meine Kinder auch nicht. Weil sie wahrscheinlich <lacht> mich dann nicht mehr aushalten. <lacht> aber ja, geh raus. Es ist einfach, ja, da wird nicht plötzlich jemand an der Tür klingeln. Und das, ähm, man muss mhm. einfach... Ähm, rausgehen. Und ich weiß, manche haben vielleicht ein Schreibaby und dann ist das erstmal echt schwierig, also dass man sagt, ich gehe jetzt nicht so ein Baby was soll ich da machen? Yeah. Ähm, aber man kann ja vielleicht einfach spazieren gehen und dann irgendwo da spazieren gehen, wo auch andere Mamas sind oder an den Spielplatz vorbei oder oder wenn man da, wo man wohnt, irgendwie nie jemanden trifft, dann meinem anderen Viertel auf den Spielplatz zu gehen oder zu mhm. einer anderen Aha. Uhrzeit. einfach da wirklich proaktiv zu sein nicht nur um Leute zu treffen, sondern auch um einen selbst in den Alltag etwas ähm, leichter zu gestalten, weil der ist mhm. manchmal einfach eintönig und langweilig mhm. und wenn man dann ein bisschen Abwechslung hat, dann ist der Tag auch schneller rum, <lacht> finde ich. Mhm. Ja. ja,
1: voll. Ja. Und oft hat man ja dann auch, ja, ist also nicht nur, dass er schneller rumgeht, sondern ist auch einfach erfüllter, ne? Also wenn ich im im Freibad im Sommer den Tag verbringe ähm, oder so, dann macht mir das auch was mit mir und meiner Laune und meiner Sicht aufs Leben, als ähm, wenn ich den ganzen Tag zu Hause war und alle irgendwie knatschig sind oder so. Ja. ja. Ich finde auch immer wieder ganz wertvoll, wenn man keine Angebote in der Nähe hat. Du hast ja auch mal gemeint, dass bei euch einfach in Heidelberg auch wirklich viel so Familiencafés und solche oder Kurse, was wir auch schon hatten, gerade im ersten Lebensjahr gibt es ja da ganz viele, aber auch eben ähm, für später, wo man Kontakte knüpfen könnte, dass man. Egal jetzt, ob introvertiert oder extrovertiert, man vielleicht auch selber mal den Muse hat, eine Gruppe zu gründen, entweder in der Gemeinde oder auch unabhängig davon. Ähm, Franzi und ich sind zum Beispiel in der Mama-Herz-Gruppe, was wie so ein Mama-Hauskreis ist, ähm, wo man sich regelmäßig trifft und austauschen kann. Oder eine Freundin hat auch einfach einen Musikgarten selber privat gegründet quasi, also wo man einmal die Woche mit den Kindern singt und Fingerspielchen macht und so. Und danach ist man eben noch bei ihr geblieben und hat Kaffee zusammen getrunken. Oder ähm, wir hatten auch einen Kindergartenstammtisch, wo sich die Mamas manchmal dann einfach noch zum Frühstück zusammengesetzt haben und nach dem Kindergarten abgeben quasi einfach noch kurz zusammengesetzt haben und dann ist so jeder seinen Weg gegangen. Oder auch ähm, eine Spiele-WhatsApp-Gruppe, also dass man, egal ob jetzt Nachbarschaft oder Gemeinde oder so, wenn man eben von Leuten, die eher in einer... Stadt wohnen sagt, hey, willst du da einfach mit aufgenommen werden? Einfach ganz easy peasy, wenn jemand eben auf einen Spielplatz geht, den Nachmittag dort verbringt, das kurz reinschreibt, dass man einfach ähm, dazukommen kann. Also, dass man da auch kreativ wird und ähm, sich vielleicht mit ein, zwei zusammentut und ähm, ja dadurch auch irgendwie die Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen niedriger ist, ähm, sich zu verabreden oder sich eben ein paar Punkte in der Woche hat oder im Monat, wo man sich auf jeden Fall mit jemandem zieht und austauschen kann.
2: Es gibt sogar auch eine App, die heißt Mormunity, glaube ich. Also ah, okay. Und da kann man ähm, vielleicht die, die auch eher in ländlichen Regionen mhm, leben, da kann man auch dann gucken, ob irgendwelche Mamas aus der Nähe sich da auch angemeldet haben. Und dann steht dann, wie alt mhm. die Kinder sind. Ach, das ist ja cool. Okay. Und seine Interessen. Ich bin vegan, ich suche eine vegane Mama.
0: <lacht> Sowas. Mit der, der Rezepte austauschen. Ja, Austausch ja ich kann. genau. Ja.
2: So, oder ich bin Langzeitstillerin und ich suche auch eine, die Langzeitstillerin Also da gibt es auch okay, okay. so Apps mittlerweile, wo man sich mhm, irgendwie vernetzen kann. Cool. Mhm. Mhm. Ah ja, voll guter Tipp, das ist schön.
1: Hast du, Eline, vielleicht auch noch ähm, eine Ermutigung für Mamas, die jetzt gerade in dieser Phase sind, wo man Beziehungen erst so am Entstehen sind oder wo man das Gefühl hat, so, boah, ich sehe irgendwie noch kein Land in Sicht? Ähm, fällt dir da irgendwas ein, was dir gut getan hätte, vielleicht wenn du da einen Zuspruch bekommen hättest oder was aus deiner Erfahrung, wo du sagen kannst, hey, bleib da einfach dran?
2: Ähm, ja, also klar, ich würde sagen, bleib dran, aber auch verurteile dich nicht. Also ich glaube, viele denken dann irgendwas, was stimmt nicht mit mir, dass ich keine Mama finde mhm. und dann ist man halt manchmal draußen und man sieht da so Mama klicken und man denkt sich sowieso bin ich kein Teil davon ne? oder mhm. ich gehe in den mhm. Kindergarten alle Mamas unterhalten sich und ich werde kaum begrüßt so ungefähr mhm. ja. ähm, und dann einfach ja, dass das nicht zu so sehr an dem Selbstwert anfangen zu nagen, weil die wahrscheinlich auch, dass es einfach Zeit braucht, so einen Freundeskreis aufzubauen und dass mhm. auch, wenn man welche sieht, dass das vielleicht auch viel Zeit gebraucht hat, bis das so die Gruppe war oder die Freundschaft mhm. Und, ähm, mhm. ich glaube auch manchmal geht man dann in den Kurs und dann denkt man sich so toll, da war irgendwie nichts Gescheites mhm. dabei. Oder ich mhm. konnte, dir hat keiner wirklich nach mir gefragt, alle haben nur über Baby gesprochen. Mhm. Das ist ja auch häufig, dass welche sagen, ich möchte da nicht zum Kurs, weil da haben die sich nur drüber unterhalten, wie man Bio-Babybrei kocht mhm. und,
0: ja. und ich habe mich ja. voll schlecht
2: gefühlt, weil ich immer ein Gläschen kaufe. Mhm. So. Mhm. Mhm. Und, mhm. Ähm, ja, dann muss man auch manchmal dann auch den Mut haben, da ein bisschen selber so vorzugehen und dann auch mal anzufangen, von sich zu sprechen oder jemanden persönlich mhm. zu fragen und dann einfach mhm. mal das zu verändern, dass nur über Babys gesprochen wird. Ja. Mhm. Ähm, weil ja. das ist häufig, wo wohinter man sich, ich glaube, viele Frauen verstecken sich ein Stück dahinter. Also, dass sie viel übers Baby sprechen und wie sie was machen und welches Spielzeug sie gekauft haben. Ähm, mhm. Aber ich glaube, alle haben aber das Bedürfnis, auch über mehr zu reden. Also ich würde auch ja. gar nicht sagen, dass es nicht gut ist über Oberfläche. Also das ist ja unser Alltag. Na klar wollen wir doch auch über mhm. Babybrei oder Stillen oder äh, Popo sprechen. Ja, das wird häufig belächelt, weil das so, ja, das sind halt so irgendwie nicht tiefe tiefgründige Themen, aber die gehören dazu. Ja. Deswegen, wenn man auch mhm. nicht darüber sprechen kann, dann ist das ja auch doof. Dann fühlt man sich noch einsamer damit. Mhm. ja. Mhm. Und das sind auch nicht unbedingt die Themen, die der Partner am Ende des Tages so mit einem besprechen will. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man irgendwie eine gute Mischung finden, ne? so dass es nicht nur mhm. über solche Themen geht, aber dass dafür auch Raum ist. Und das eben deswegen eine Freundin, die keine Kinder hat, die, die werde ich total damit langweilen, wenn ich sage, mhm. boah, weißt du, gestern wollte er schon wieder seine, seinen Karottenbrei nicht essen. <lacht> so, ja, und? Mhm. So, also...
1: Und ich glaube, wenn die Kinder größer sind und man da auch flexibler wieder wird, dass man dann auch einfach Girls' Night Out <lacht> quasi macht oder so. Also das auch einfach wieder zelebriert, einfach ähm, Freundschaften zu pflegen. Ja, genau, wenn die Kinder auch nicht dabei sind mal, das tut, glaube ich, auch super gut, wenn das wieder möglich ist. Mhm.
2: Und wenn man keine Freundin findet, die auch Mama ist, dann kann man sich auch immer mit Freundinnen treffen, die keine Kinder haben. Also nicht nicht jeder ähm, ist da schnell gelangweilt. Also ich hatte auch Freundinnen, die haben sich super gern mit meinen Kindern getroffen mhm. und wollten mit denen spielen, hatten wirklich Interesse daran. Und dann auch welche, die mhm. sich kaum für meine Kinder interessiert haben, weil das einfach... Ja. Mhm, mhm. Irgendwie. Die wussten nicht, was sie mit meinem Kind anfangen ja. sollen. Wollten mhm. denen die Hand reichen, so: Hi, ich bin die. Nicht so, der gibt mhm. noch keine Hand, der ist ganz klein, kann dir nicht die Hand geben. Ja,
1: <lacht> ja. ja lustig. Voll cool. Aber auf jeden Fall sind alle Freundschaften wertvoll und ähm, genau, ich wünsche auf jeden Fall auch allen Zuhörern, dass sie da wirklich so ein kleines Dorf, wie man yeah. auch immer sagt, mm. ähm, haben, egal ob mit Mamas oder einfach so mm. Freundschaften. Ich glaube, da hat uns Gott auch wirklich eine Sehnsucht auch ähm, ins Herz gelegt. Ja, dies auch gilt irgendwie zu treffen oder da diesen Tank auch immer wieder einfach zu füllen, dass uns auch seelisch einfach gut gehen kann. Ja, yeah. ja, yeah. genau. Elina, wenn man von dir noch mehr hören, sehen, lesen möchte, wo findet man dich denn am besten?
2: In Heidelberg. <lacht> mhm. Auf allen Spielplätzen. Nein. <lacht> ähm, ich schreibe auf Instagram ähm, unter 100% geliebt, also alles geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, da schreibe ich sehr viel über Mutterschaft und über meine Gedanken und ja, manche sagen so, oh, du bist da voll mutig offen und für mich, mhm. so empfinde ich das nicht. Ich denke mir so, oh, da gibt es vieles, was ich da nicht teile. Aber mhm. das ist schon für manche so ja, tut es gut zu lesen. Oh, da ist jemand, die, die hat auch ähnliche Kämpfe oder, ja. m, keine Ahnung, ist auch halt manchmal genervt, wenn sie mhm. abends wieder da hockt und nicht rausgehen kann und das Kind schreit oder so. Ähm, mhm. Ja, da schreibe ich sehr offen, so über meinen Alltag als Mama. Mhm. Und da merke ich auch, es gibt ja viele, die da lesen, die auch keine Kinder haben, die sich doch dafür mhm. interessieren. Mhm. Mhm. Also es ist ja. nicht nur, ach, das sind so Mutti-Themen nur für, für Mamis. Ja. Sondern ich glaube, das geht uns eigentlich allen was an. So, mhm. wie es uns mhm. Mamas geht. Mhm. Doch, ich glaube, dafür stehst du auch
1: mit, so dass einfach tiefgründige Gedanken sind, die einfach auch nahbar sind, aber eben auch ähm, authentisch. Das ist echt super wertvoll. Also, deinen Account verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Dann findet man dich ganz schnell und kann da weiter ähm, an dir dranbleiben. Genau. Und noch unsere Abschlussfrage, was dich motiviert
2: für deinen Alltag? Was mich motiviert in meinem Mama Alltag ist schon die, das Wissen, dass also all die kleinen Rituale, all die kleinen Sachen, die ich die, mit denen mache, das macht für die, das sind alles so kleine Puzzlestücke, die mhm. irgendwann das bildet halt deren Kindheit das, wenn sie ein warmes Gefühl haben, wenn sie an mhm. ihr Zuhause denken. Und klar, es gibt auch Tage, denke ich mir, okay, den Tag können wir löschen. Oder da war ich jetzt echt nicht mhm. so toll und lieb. Ähm, aber ich versuche mich auch vor allem darauf zu besinnen, was, ja, dass wir hier ein tolles Zuhause haben und ein warmes Zuhause und mhm. wir uns jeden Abend im Arm liegen und sagen, wir haben uns lieb. Ja, Und mhm. wenn ich nur daran denke, wie viele das gar nicht erlebt haben ja. ähm, und ich das meinen Kindern schenken kann, das motiviert mich schon sehr, weil ich denke, ich ich mache hier wirklich einen Unterschied für diese mhm. zwei Menschen und wie sie ja über sich denken, wie sie die Welt sehen. Also mhm. man hat da so eine große... Ja, ein Einfluss. Das macht mich sehr ehrfürchtig und ja, klar, motiviert mich das auch. Ja, schön. Und wenn sie natürlich sagen, Mama, ich liebe dich, ist natürlich schon schön. Ja. Dann die Belohnung,
1: ja, auf jeden Fall. Mhm. Voll schön. Ja. Cool, Eline, dann vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast und äh, ein paar Tipps an die Hand gegeben hast. Gottes Segen für dich und deine Family, auch gerade für das neue Kapitel wieder mit ähm, Berufseinstieg. Wünschen wir dir, dass es das gut klappt ja. und sehen uns und hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Ja,
2: danke für die Einladung. Tschüss. Ciao. Tschüss. Sehr gerne. Ciao, Mach's Aline. Gut.